0: Herkese merhabalar. Bugün 1 Aralık AIDS Farkındalık Günü sebebiyle bir araya geldik. İlk konuşmacımız Doçent Doktor Sabri Atalay. Kendisi aramızda. Bu etkinliği hocam Gazi Osman Paşa Tıp Öğrencileri Birliği ve TAP Vakfı'nın katkılarıyla yürütüyoruz. Hoş geldiniz. Söz sizle. Nasıl uygun görürseniz o şekilde ilerleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle beni davet ettiğiniz için aranızda kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, nazik davetiniz için. Ee, sizlerle birlikte olmak e, çok keyifli. Ee, umarım faydalı bir e, akşam geçiririz. Ee, ben bugün sizlerle bir e, sunum paylaşmak istiyorum. Bu sunumda Ki AIDS'in geçmişi, günümüzü ve geleceğe dair bazı hususlara e, dikkatini çekmek istiyorum. Umarım faydalı bir sunum olur sizler açısından. Şimdi sunuma geçmeden önce hepimizin aslında sıklıkta gördüğü bu kırmızı kurdele bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu acaba hangilerimiz biliyor ya da bilmiyor emin değilim. Bunu öncelikle paylaşmak istiyorum. Sunum sırasında sıklıkta göreceksiniz. Bu kırmızı kurdele anlamı biliyorsunuz AIDS'i biliyorum, AIDS'den korunuyorum ve AIDS'li olana ya da AIDS dolayısıyla hayatını kaybedenlere e, kaybedenlere saygı duyuyorum e, anlamlarına geliyor. E, bu açıdan e, oldukça anlamlı bir e, sembol. E, bunu hatırlatmak e, istedim e, sunumun başında. Şimdi, ki... Önce HIV'in e, tarih tarihçesine göz atacak olursak, modern anlamda HIV enfeksiyonu esasında... Yaklaşık 40 yıldır bizimle beraber. Bu, e, bu yıl artık 40. yılı oluyor. Fakat e, geçmişine baktığımızda 40 yıldır çok daha eskilere gittiğini görüyoruz. E, gördüğünüz gibi 1800 yıllara kadar e, uzanıyor e, Hivin seyri. Esasında e, nasıl bulaştığı hemen hemen açık gibi maymunlardan insanlara geçiş yaptığı e, tahmin ediliyor. Fakat bu geçişin nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinemiyor. Bundan dolayı e, maymunların e, bir immün yetmezlik virüsü var. Simian S- S- Immunodeficiency Virus dediğimiz. Bununla ilgili çalışmalarda maalesef hani, maymunlardan insanlara geçiş e, gösterilemiyor enteresan bir şekilde. Diğerinin tersi olarak böyle bir e, başlangıç öyküsü var. Akabinde 1900'lü yıllarda işte yine Afrika'da bir e, epidemi gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor e, virüs. Ta ki 1980'li yılların başlarına kadar e, çok dikkati çekmiyor. 1981 yılında e, Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletlerinin iki ucunda işte San Francisco başta olmak üzere ve New York'ta e, özellikle eşcinsel erkekler arasında çok sayıda ölüm, kaposi, sarkumu gibi bazı AIDS ile ilişkili kanserler, onun dışında pneumonitis, girovesipneumonisi gibi çeşitli e, mantarlara bağlı bazı e, pnömoni olguları görülüyor. E, bundan dolayı da böyle eşcinseller arasında e, böyle yaygın görüldüğü için bu durum. Bu hastalığa öncelikle GRID adı veriliyor. Yani Gay Related Immuno Deficiency e, olarak tanımlanıyor bu virüs. Fakat akabinde bakılıyor ki bu sadece hani gaylerle alakalı bir husus değil. E, yapılan araştırmalarda bakılıyor ki e, örneğin işte Haiti göçmenlerinde sıklıkta bu virüsün olduğu görülüyor. Onun dışında hemofil hastaları arasında sıklıkta olduğu tespit ediliyor. Yine heroin yani heroin bağımlılarında olduğu görülüyor. Bunun yanında homoseksüellerde ikilince dört tane H yapıyor. Buna grid yanında 4H sendromu adı da veriliyor. Böyle değişik tanımlama e, yolculuklarından sonra 1982 yılına geldiğimizde CD'si, görülen bu enfeksiyon artık günümüzde bildiğimiz AIDS olarak tanımlıyor. Bunun akabinde de artık e, virüsün izolasyonu ve e, artık tanımlaması e, geliyor. Fransa'daki Pasteur öncesindeki araştırmacılar e, işte başta Luc Montagne olmak üzere virüsü izole ediyorlar ve buna HIV adını veriyorlar. Ee, bu yaptıkları araştırmalarla da daha sonra Nobel ödülüne layık görülüyor bu araştırmacılar. Böyle bir tarihçimiz var. Şimdi bazı böyle basit bilgilerimizi tekrar hatırlayacak olursak HIV nedir AIDS nedir diye. HIV bildiğimiz gibi AIDS hastalığına neden olan virüsün adı. Yani HIV virüsü demiyoruz sadece HIV diyoruz. Zaten HIV'in sonunda V harfi yani virüs var. Ee, HIV bu şekilde Temel olarak pek çok alt grubu olmakla beraber temel olarak dünyada HIV-1 ve HIV-2 şeklinde iki tane tipi var. Ülkemizde de gözüken en yaygın tip HIV-1 tipi. HIV-2 ise genel olarak Batı Afrika'da gözüküyor. Bunun yanında bu Batı Afrika ile bazı işte e, seyahat bağları vesaire olan işte İspanya'da Portekiz'de Hindistan'ın Goa bölgesinde e, bu tip daha e, fazla görülüyor. E, özellik olarak ise HIV-1 biraz daha ağır seyrederken HIV-2 daha yavaş seyir ve daha hafif bir enfeksiyon tablosuna yol açıyor. AIDS ise bu HIV enfeksiyonunun bildiğiniz gibi son evresi. Tanım olarak da şu şekilde e, HIV ile enfekte bir bireyin CD4 sayısının 200'ün altında olması veyahut da CD4 hücre oranının %14'ün altında olması tanımlanıyor. Bunun yanında yanında değil e, bununla beraber ya bu veyahut da eğer e, bu bireyde herhangi bir AIDS tanımlayıcı hastalık varsa bu da AIDS olarak tanımlanıyor. Ee, HIV enfeksiyonunun seyrine bakacak olursak HIV enfeksiyonunun seyrini e, kabaca 3'e ayırıyoruz. Akut HIV enfeksiyonu, asemptomatik dönem ve daha sonra AIDS dönemi diye tanımlayabiliriz. İkinci dönemi, e, asemptomatik dönem aslında latent dönem olarak da yelitebiliriz. Akut enfeksiyon dediğimiz dönem enfeksiyon ilk 6 aylık dönemi. Bu 6 aylık dönem içerisinde özellikle ilk 2 ile 4 haftalık dönem çok önemli. Bu dönemde çünkü enfekte olan kişilerde bazı belirtiler e, görülüyor. İşte ne gibi belirtiler görülüyor? Ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde büyümeler, bazen deri döküntüleri, ishaller, işte menenjitler vesaire gibi çeşitli bazı bulgular gözüküyor. Bu çoğunlukla gribal enfeksiyon ile karıştırıldığı için e, maalesef çoğunlukla e, bu enfeksiyon tanısı anlaşılamayabiliyor. E, bundan dolayı da erken tedavi ve teşhis şansını kaçıran kişiler asemptomatik latent periyoda giriyor. Esasında bu döneme tamamen asemptomatik dememek lazım. Çünkü burada virüs ile bağışıklık sistemi arasındaki mücadele devam ediyor. Çeşitli semptomlar görülebiliyor bu dönemde de. Ama çok az ve enfeksiyona çok özgün olmayan semptomlar. Onun dışında artık son aşamaya geldiğimizde şu üst tarafta gördüğümüz CD4 sayıları giderek artıyor. Ve viral yükte tekrar yükseliyor düşerken tam tersi olarak. Bu döneme de artık biz biliyorsunuz AIDS dönemi adını veriyoruz. Burada artık çeşitli fırsatçı enfeksiyonları, işte kanserleri ve artık tedavi görmezse de e, ölüm e, tablosunu e, görebiliyoruz hastalarımızda. Sürelerine bakacak olursak, dediğim gibi akut enfeksiyon ilk 6 aylık dönemi içermektedir. Bu latent periyot, e, çok değişken bir periyot. 6-7 ay gibi kısa sürede olabilir veyahut da e, böyle 15 seneye kadar bulabilir. Ama ortalaması ne kadar dersek 6 ile 8 yıl yaklaşık ortalama. AIDS tablosuna giren bir kişi de ortalama olarak yani 2-3 yıl civarı anca yaşayabiliyor tedavisiz kalırsa eğer. Yani. Şimdi burada 80'li yıllarda artık daha tedavinin çok etkili olmadığı dönemde hayatını kaybeden bazı ünlü isimleri görüyorsunuz. İşte solda Freddie Mercury'i görüyorsunuz. Burada Rock Hudson, ünlü Rus palet Nurayev. Burada da... İlk, Türkiye'deki ilk e, HIV enfeksiyon tanısı konulan e, Murtaza İzim isimli şahsı e, görmekteyiz. E, bunlar tabii o dönemde oldukça e, sansasyon uyandıran kişiler bunların hayatını kaybetmesi. E, tabii ki HIV bütün dünyanın e, önem verdiği, dikkatini çektiği bir enfeksiyon e, tablosu. Dolayısıyla UN AIDS ve tabii ki çeşitli e, uluslararası kuruluşlar da e, bunlar için e, çeşitli önerilerde bulunuyor. Rehberler hazırlıyor e, vesaire. Şimdi bu UN AIDS'in, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün UN AIDS kuruluşunun e, 2020 hedefleri var. 2030 hedefleri var. Çeşitli hedefleri var. 2020 hedefleri bu gösterdiğimiz. E, böyle %90-90 90, 90, 90 dediğimiz bir tablo var. E, bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Birinci doksanımız. E, 2.000 enfekte kişilerin amacımız %90'ının tanısının olması. Yani 2.000 enfekte olduklarını bilmesi. İkincisi ise tanı konulan bireylerin %90'ının tedaviye erişebilmesi. Üçüncü doksanımız ise tedavi ile yüzde da virolojik baskılanma elde edilmesi. Buna son yıllarda bir yaşam kalitesi yani kişilerin %90'ının yaşam kalitesinin artması ya da kaliteli bir yaşam sürmesi de ilave edildi. Ülkemizde peki bir durum, bu durum nasıl e, diye e, göz atacak olursak, ikinci ve üçüncü doksanımızdaki oranlar oldukça yüksek. Yani Dünya Sağlık Ökütü'nün bu hedeflerin oldukça yakın oranlardayız. Fakat özellikle tanı kısmında oldukça gerideyiz. E, yani kişilerin en iyi ihtimalle sadece yarısı tanılarını biliyorlar. E, bu benim şahsi kanatıma göre bu oran çok daha düşük. Yani hep her zaman söylediğimiz o buzdağının altında görülmeyen çok daha fazla sayıda HIV enfekte kişi var maalesef ülkemizde. Bu tanı oranlarını artırmak için çeşitli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ülkemizde yaşam kalitesiyle ilgili çalışmalar kısıtlı. Bizim yaptığımız bir birkaç çalışma var. Düşük, onun dışında hala çalışmalarımız devam ediyor bu yönde. Peki günümüzdeki enfeksiyon nasıl bir e, tablo diye bakacak olursak, eskiden ölümcül bir enfeksiyon olarak kabul edilen HIV enfeksiyon artık günümüzde aynı şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi bir kronik bir hastalık e, haline almış durumda. E, dolayısıyla tedavi alan kişilerde hani bu tip enfeksiyonları, AIDS ile ilişkili kanserleri ya da erken yaşta ölümü görmüyoruz. E, burada şu grafiklerde şunu görüyoruz: 20 yaşında HIV enfeksiyonu tanısı alan, alan bir kişinin gelecekteki önündeki e, yaşam süresi yıl olarak artık görüyoruz ki günümüzde üzerine 20 yaşın üzerine 60 yıl daha eklenebiliyor e, ya da 55-60 yıl gibi artık kim negatifler kadar e, yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu aradaki makas iyice kapanmış durumda. E, artık sağlıklı uzun bir ömür sürdürebiliyor hastalarımız. Özellikle bu ne zaman oldu? Bu 1996 yılında ee, yüksek etkinlikli antiretroviral tedavinin kullanıma girmesinden sonra böyle olumlu bir e, fayda görüldü HIV enfeksiyonunun seyrinde. Dünyada acaba şu anda HIV enfeksiyonunun durumu nasıl diye bakacak olursak, epideminin başından itibaren yani 1981 yılından itibaren yaklaşık 75 milyon insan HIV enfekte oldu. Maalesef bunların yaklaşık yarısı AIDS ile ilişkili çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. 2018 hatta günümüzde de bu şekilde yaklaşık 37 milyon kişi HIV ile enfekte durumda. Şu anda hala yeni enfeksiyonlar gelişmeye devam ediyor. Yılda yaklaşık 2 milyon yeni HIV ile enfekte birey katılıyor aramıza. Onun dışında 1 milyon yakın kişi de HIV ile ilişkili çeşitli hastalıklardan hala hayatını kaybetmeye devam ediyor ne yazık ki. Bununla beraber bazı tabii ki olumlu gelişmeler de oluyor. Örneğin dünyada artık HIV tanısı alan, yeni HIV tanısı alan bireylerin sayısında çok belirgin azalma var. Bunu buradaki grafikte görmekteyiz. Bunun tabii en önemli gerekçesi HIV konusundaki artık bilgilerin artması, bu konudaki duyarlılığın artması, eğitimlerin artması. Bunun yanında temas öncesi profilaksi için kullanılan bazı ilaçlar var bunların kullanılması ve ayrıca HIV'li yaşayan bireylerin tedavi altına alınması Bulaşı önlediği için diğer kişileri bulaşmaya ön, e, engelliyor ve dolayısıyla yeni tanı alan HIV enfeksiyon sayılarında belirgin bir azalma görüyoruz. Bunun yanında bununla beraber et, e, etkili tedavi sayesinde artık HIV enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden e, kişilerin sayısında da çok belirgin azalma var son yıllarda. Yine Afrika'da dahil olmak üzere e, bu tedavilere ulaşan hastaların sayısında çok önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada bu tip olumlu gelişmelerle beraber HIV enfeksiyonunun e, seyrinde artık e, yeni, özel yeni tarafa hasta sayısına belirgin bir azalma görmekteyiz bütün dünyada. E, buna karşın ülkemizin de bulunduğu bölgede ne yazık ki bu, az, bu azalmayı göremiyoruz. Tam tersine bir artış e, söz konusu. Biraz sonra ülkemizdeki e, durumu da sizlerle paylaşacağım. Özellikle Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da, yani bu dağılan eski Sovyetler Birliği ülkelerinde, bizim Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz bölgede çok belirgin bir artış söz konusudu. Bunun da bizlere yansıması olmakta. Bu dünya haritasında gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'da olsun, Güney Amerika'da olsun, Afrika'da, özellikle Güney Afrika'da azalmanın olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Asya'da azalma olduğunu görmekteyiz. Buna karşın biraz önce belirttiğim gibi bakın, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da %60 oranında artış olduğunu görebilmekteyiz. Bu tabloda da ülkemizdeki yeni tanı alan hastaların sayısını görmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi çok belirgin bir artış söz konusu son yıllarda. Bunlar her yıl yeni tanı alan hasta sayısını göstermekte. Bu 2019 ve 20 yıllarında da e, artış trendini e, sürdürdüğünü tahmin ediyorduk. Bu şekilde geleceğini tahmin ediyorduk. Fakat 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi bu yeni tanı alan hastaların azalmasına yol açtı. Bu gerçekte tabii ki ki bile yeni enfekte kişi sayısının azaldığını bize düşündürmüyor. Sadece kişilerin test yaptırma konusunda, hastaneye ulaşma konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını düşündürüyor bize. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bize artık son dönemde başvuran, yani AIDS aşamasında çeşitli kanser ya da fırsatçı enfeksiyonlarla başvuran hasta sayısının artışından bunu görebiliyoruz. Ülkemizdeki son yıllardaki artış tabii ki HIV ile yaşayan toplam bireylerin sayısında da belirgin bir artışa neden olmakta son yıllarda. Acaba ülkemizdeki HIV ile enfekte bireylerin yaş dağılımları nasıl diye bakacak olursak, tabii ki HIV'in en önemli, önemli bulaş yolu cinsel ilişki olduğu için, Özellikle cinsel aktif yaşlarda 25-34 yaş, arası, 35-44 yaş arasında en yüksekte e, sıklıkta olduğunu görebiliyoruz. E, fakat burada 65 yaş üstü gibi cinsel aktivitenin azaldığı tahmin edilen gruplar, gruplarda da hiç tazımsanmayacak oranda e, yeni HIV e, tanılarının karşımıza çıktığını belirtmek istiyorum. E, biraz önce ifade ettiğim gibi ülkemizde tanı alma oranı oldukça düşük. Ee, ne demiştim yaklaşık %50 oranında bundan çok daha düşük oranlarda olduğunu ifade etmiştim. Bunun olumsuz tarafını biz e, tabii ki hastalarımızın bize e, tanı anında geç dönemde olması e, şeklinde e, görebiliyoruz. Bu tabii ki çok olumsuz bir tablo. Bunun önüne geçebilmek için daha önce de ifade ettiğim gibi e, hastalarımıza daha erken dönemde ulaşabilecek yeni formüller geliştirmeliyiz. Şimdi burada bir soru e, sormak istiyorum. Tabii ki cevabını vereceğim. Sizden beklemiyorum cevabını. E, Ama siz de kendiniz pratik yapabilirsiniz. E, acaba doğru cevap nedir diye. Acaba HIV pozitif bir kişiden HIV negatif bir kişiye HIV aşağıdaki hangi yollar ile bulaşmaz? Acaba kan transfüzyonu, öpüşme, cinsel ilişki ya da hiçbir yoldan bulaşmaz diye. Şimdi burada tabii e, sorunun farklı cevapları olabilir. Hem bulaşır hem bulaşmaz şeklinde. Sırayla bunları e, açıklamak istiyorum. Öncelikle kan transfüzyonu. Bildiğiniz gibi işte 98'li yıllardan itibaren verilen kan ve kan ürünlerinin tamamı HIV ve diğer çeşitli kan yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenleri açısından araştırılmakta. Özel olarak pencere döneminde olmadığı sürece HIV ya da diğer e, enfeksiyonların bulaşmasını pek e, olağan karşılamıyoruz. Dolayısıyla bunun bulaşmaz olarak kabul edebiliriz. İkinci e, seçeneğimiz öpüşme. Biliyorsunuz e, HIV Pek çok salgıda olduğu gibi tükürükte de buluş, e, bulabiliyor, e, bulunabiliyor. Ancak öpüşme bizim olağan bulaş yollarından birisi olarak kabul edilmiyor. Yani öpüşmeyle pek bulaşma olmasını beklemiyoruz. Onun dışında cins- cinsel ilişkiyle bulaş da e, burada iki şekilde bir yanıt vermek istiyorum. Acaba e, kişi, hipozitif kişi tedavi alıyor mu almıyor mu diye bunları şey yapmak lazım. Tedavi almayan bir kişi ise her türlü cinsel ilişkiyle tabii ki bunun partnerini bulaştırabilir. Buna karşın, eğer tedavi alan ve viral yükü baskılanmış olan bir kişi ise bunu cinsel ilişkili her her türlü cinsel ilişkiyle partnerini bulaştırma ihtimali kalmıyor. Ee, bunu bu şekilde vurgulamak isterim. Bir diğer sorumuz da acaba acaba aşağıdaki durumlardan hangisinde bir testi istemeniz kuvvetle önerilir şeklinde. Acaba pnömoni mi, meme kanseri mi, tübörküloz mu, anemi mi ya da hepsi mi? Buradaki cevabımızın cevabımızın da beşinci seçenek yani hepsi olması gerekiyor. Nedenine gelecek olursak, eee pnömoni özellikle tekrarlayan bakteriyel pnömoniler, pneumokok pnömonileri, tanımlayıcı enfeksiyonlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Bunun sebebi olarak ise kivin özellikle T lenfositlerini etmesi ile beraber bunlar biliyorsunuz genel hücrelerimiz, çok önemli hücrelerimiz bağışıklık sisteminde bunun yanında B lenfositleri de etkileniyor. B lenfositlerinde hem sayı hem de fonksiyon olarak bozukluk olduğu için bu tip bakteriyel enfeksiyonları görebilmekteyiz. Sadece bakteriyel enfeksiyonlar değil, bazı B hücreli lenfoma dediğimiz çeşitli kanserleri de kivil enfekte kişilerde görebiliyoruz. Bunun yanında artık günümüzde tedavi alan kişilerde kivili ilişkili kanserler değil de kivili ilişkili olmayan kanserleri görebiliyoruz. Bunlar arasında meme kanseri de yer alıyor. E, Bunun akciğer kanseri, e, karaciğer kanseri gibi çeşitli kanserleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tip kanseri olan kişilerden de HIV testi istenmesi gerekiyor. Belki de buradaki en kolay, en barış seçenek tüberküloz seçeneğiydi. Biliyorsunuz HIV ile tüberküloz ayrılmaz birer e, bütün tüberküloz hastalarına mutlaka HIV araştırıyoruz. HIV hastalarımıza da mutlaka tüberkülozu araştırıyoruz. Bunun yanında bizim son dönemde tanı koyduğumuz hastalarımızda en çok dikkatimizi çeken tablo ise anemi, e, lokopeni ve özellikle de trombositopeni olmasıydı. Dolayısıyla bu tip e, hemogram bulguları olan kişilerden mutlaka HIV testi istenmesi gerekiyor. E, HIV'in bulaş yollarına dikkat edecek olursak en önemli bulaş yolumuz nedir? Cinsel ilişki. Her türlü cinsel ilişki, vajinal yolu olsun, anal, oral nasıl yolu olursa olsun mutlaka her türlü cinsel ilişkili bulaşabiliyor. Burada tabii ki kadınlar biraz daha şanssız konumda e, oluyor. Çünkü hani genital mukozalar daha geniş olduğu için erkekten kadına bulaş ihtimali bir miktar daha fazla oluyor. Onun dışında tabii ki eşcinsel erkekler en yüksek risk oluşturan grubu teşkil etmekte. Bunun yanında kan yoluyla da elbette ki bulaş mümkün. Özellikle damar içi ilaç kullananlar ve sık kan transfüzyonu yapılan kişiler risk altında. E, damar içi ilaç kullanımı e, ülkemizde çok yaygın değil e, şanslıyız ki. Bu açıdan bizim için çok önemli bir e, yol değil bu e, geçiş yolu. Onun dışında anneden bebeğe geçebildiğini biliyoruz virüsün. E, gebeliğin her üç döneminde yani doğum öncesi gebelik sırasında ve özellikle de doğum sırasında bulaş gerçekleşebiliyor. Bunun sonrasında doğum sonrasında da anne sütüyle beslenme sırasında da e, virüs anneden bebeğe bulaşabiliyor. E, buna mukabil Diğer çeşit yollarla, yani sarılmakla, el sıkışmakla, tokalaşmakla, öpüşmekle, işte ne bileyim sinek sokması, böcek sokması vesaire, hani beraber aynı tabakça tav kullanmak, tabağı kullanmak, alnı kullanmak vesaire gibi yollarla da bulaşmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla hani bu tip e, gereksiz önlemleri almaya lüzum yok. Peki ülkemizde acaba e, bu en sık bulaş yolları hangisi diye e, araştırıldığında? Ankara'dan meslektaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre en sık bulaş yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu saptanmış. Bunu da eşcinsel erkekler arasındaki cinsel ilişki izlemiş. Bunu da en sonunda bilinmeyen bir grup oluşturmakta. Bunların büyük çoğunluğunun eşcinsel grubuna sokabiliriz açıkçası. Fakat ne dikkatimizi çekiyor? İlerleyen yıllarla beraber heteroseksüel cinsel ilişki sıklığının azaldığını, Buna karşın erkeklerle seks yapan ar- erkek arasındaki e, bulaş oranlarının arttığını görebiliyoruz bu grafitlerde. E, bizim kendi hasta kohortumuza bakacak olursak bizim hastalarımızın tahmin ediyorum %75-80'i eşcinsel erkeklerden oluşmakta. E, sanırım burada doğru bir anemez almak çok önemli. E, dolayısıyla e, bu tip yanlış demeyeyim ama e, daha farklı sonuçları elde edebiliyoruz. Burada sizlerle önemli bir hususu tartışmak istiyorum. Bu da artık son 4-5 yıldır günlük hayatımızda olan U eşittir U ya da Türkçesiyle B eşittir B meselesi. Bu ne anlama geliyor? Burada gördüğünüz gibi U eşittir U undetectable eşittir untransmittable şeklinde. B eşittir B de yani belirlenemezse virüs belirlenemezse bulaştırmaz şeklinde. Bunun anlamı nedir? Antiretrovir tedavi alan yani HIV tedavisi alan bir kişi yaklaşık hani 6 ay süreyle bu HIV enfeksiyonu kanında saptanamazsa, virüsü eğer negatifse cinsel ilişki yoluyla partnerine bu virüsü bulaştırmıyor. Bu ne anlamına geliyor? Artık korunmasız dahi cinsel ilişkiyle bu virüs hiçbir şekilde dediğim gibi her türlü cinsel ilişkiyi içine alacak şekilde partnerini bulaştırmıyor. Bunun tabi bazı hem olumlu faydaları olumsuz faydaları var. Olumlu faydalarından bir tanesi artık hani bireyler hani kondomdan sıkılıyorlar kondom kullanmaktan daha özgür cinsel hayat yaşamak istiyorlar. Bu açıdan oldukça faydalı. Belki bundan daha da önemlisi çocuk sahibi olmak isteyen serodiskordan dediğimiz yani çiftle eşlerden birisinin pozitif birisinin negatif olduğu durumlarda bunların artık daha rahatlıkla çocuk sahibi olabilmelerine imkan veriyor. Bu durumda artık Eskiden örneğin e, spermikama, işte, tüp bebek gibi yöntemler yaparken artık günümüzde hiçbir şey e, söylemeden sadece siz tedavinizi düzenli kullanın, korunmasız, doğal yolla cinsel ilişkiye girerek e, hamile kalabilirsiniz ve sağlıklı bebek sahibi olabilirsiniz diyoruz. Ve bu sayede bebek sahibi olan pek çok hastamız e, şu anda e, bizim hastalarımız arasında yer almakta. E, özellikle bu hususa dikkatinizi çekmek istedim. Peki ülkemizde acaba kirin açısından kimlere test yapılmış, en çok test kimlerden istenmiş ve kimlerden pozitif saplanmış diye bakacak olursak, en çok test istenme sebebi herhangi bir hastalık nedeniyle hastaneye başvurma sırasında ayrıcı tanı, tanı amacıyla istenen testler. Bunu kan bağışı, Kızılay ya da çeşitli kan merkezlerine yapılan e, kan bağışı izlemiş ve bir diğeri de Cerrahi girişim öncesinde cerrahlarımız genellikle anti-hiv testi istemeyi, diğer hepatit B, C testleri istemeyi tercih ediyorlar. Bu sıralarda en çok test istendiğini görebilmekteyiz ülkemizde. Şimdi HIV ile ilişkili bazı klinik durumlar var. Bunlar nelerdir diye Avrupa'da bir araştırma yapılmış. Buna göre bazı HIV indikatör dediğimiz, HIV belirteci dediğimiz enfeksiyonlar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iki endikatör hastalıklar örneğin cinselle bulaşan enfeksiyonlar. Biz biliyoruz ki bir kişide bir cinselle bulaşan enfeksiyon varsa bunun yanında başka bir enfeksiyon e, söz konusu olabilir. Dolayısıyla mutlaka araştırmak gerekir. Yine bulaş yolları benzer olduğu için HIV ile hepatit B ve C enfeksiyonu olan kişilerde de mutlaka araştırılması gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi bazı işte AIDS ile ilişkili ve ilişkisiz olmayan kanserler özellikle bu lenfomalar ve servikal, serviks kanseri, anal kanser, vulva, vajina kanseri bunlar biliyorsunuz HPV ile ilişkili kanserler bunların hepsi AIDS tanımlayıcı hastalıklar kategorisinde yer alıyor ve dolayısıyla mutlaka e, HIV'in araştırılması gerekiyor böyle bir tanı alan kişide. Onun dışında yine biraz önce ifade etmiştim hemogramında trombositopenisi, lokopenisi ve anemisi olan kişilerin mutlaka testlerinin yapılması gerekiyor. Herpes zoster enfeksiyonu yani zona özellikle tekrarlıyor ise ve birden fazla dermatomu tutuyor ise mutlaka HIV araştırmak gerekiyor. Onun dışında bazı dermatolojik bulgular var. Bunların başına seboroyik dermatit gelmekte. Bu da HIV göstergesi hastalıklardan birisi olabilir. Bu tip hastalarda da bunu HIV araştırmak gerekiyor. Enfeksiyöz mononükleoz benzeri hastalık ise ifade ettiğim gibi akut retroviral sendrom. Yani HIV'in akut enfeksiyon dönemindeki ilk 2 ile 4 haftalık dönemde gördüğümüz bir tablo. Dolayısıyla böyle bir tablo ile bir kişi karşımıza çıkıyorsa mutlaka şüpheli cinsel ilişkilerini sorgulanarak HIV testinin istenmesi gerekiyor. Bu araştırmada bunların tamamı teslim edilmiş fakat en sıkla hangisine bakacak olursak en sık bir cinsel yolu boğuşan enfeksiyonu olması, bunun mononükleoz benzeri hastalık ve herpes dostar enfeksiyonu takip etmiş. Peki acaba kimlerden HIV testi istemeliyiz diye bakacak olursak, CDC diyor ki cinsel aktivite çağındaki her kişiden mutlaka hayat boyu bir kere HIV testi istenmesi gerekir. Bunun yanında tabii ki bazı yüksek riskli kişiler var. Bu kişilerden de risk durumuna göre belki her yıl testin tekrarlanması gerekmekte. Kimlerdir acaba bu yüksek riskli kişiler diye bakacak olursak, özellikle erkeklerle seks yapan erkekler son derece yüksek risk altında. Bunu damar içi madde kullanan kişiler oluşturmakta. Daha sonra da kondomsuz, vajinal veya anal seks yapan kişiler Birden fazla partneri olan kişiler veyahut o kişi tek partnerli olabilir ama partneri çok partnerli olabilir. Bu tip kişiler değinir risk altında. Onun dışında para veyahut da uyuşturucu karşılığı seks yapan kişiler bunların müşterileri e, risk altında oluyor. Yine biraz önce yine söylemiştim herhangi bir cinsel yol bulaşan enfeksiyonu varsa veyahut da böyle bir enfeksiyon olan bir partneri varsa bu kişilerin mutlaka HIV açısından araştırılması gerekiyor. Ve tabii ki mutlaka HIV pozitif partneri varsa antiretürel tedavi ile bu risk son derece azalma hatta bulaşmamasına rağmen bazen ilaç tedavisine uyumsuzluk olabilir. Bu açıdan zaman zaman testlerinin tekrar edilmesi faydalı olabilir. Burada biraz HIV testlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Acaba HIV tanısını nasıl koyabiliyoruz diye. Bizim HIR tanısını koyarken kullandığımız temel olarak 3 tane e, test yöntemi var sıklıkla. Bunların bir tanesi ELISA testleri dediğimiz testler. Bu ELISA testleri günümüzde 4. nesil e, testleri kullanıyoruz biz. Yani neler bakıyoruz? Virüse karşı vücudumuzda ortaya çıkan immunglobilin M ve G tipi antikollara bakıyoruz. Ve bunun yanında virüsün P24 antijene karşı e, P24 antijenini inceliyoruz. Bunun yanında nelerimiz var? Western blot veya adı line immünesel dediğimiz çeşitli yöntemler var. Bunlar da doğrulama testi oluşturuyor. Bunlarda da yine immunoglobulin G ve M gibi bazı antikorları bakıyor ve HIV'in çeşitli antijenlerine karşı antikorlar bakılıyor. Hem HIV-1, HIV-2 ayrımı da yapılıyor. Onun dışında en spesifik test ve aynı zamanda viral yük tayinini el veren şey, imkan veren test ise HIV viral yük testi yani PCR testimiz. Bunların pozitifleşme zamanına bakacak olursak ilk pozitifleşen testimiz HIV yük testi. Yani HIV RNA testimiz ilk pozitifleşen test. Ne zaman pozitifleşiyor? Yaklaşık 10. günden itibaren bu pozitiflerini görebiliyoruz. Daha erken görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. 5. E, günlere kadar görebiliyoruz bu pozitifliği. Fakat bu e, şu anda günümüz pratikinde çok bunu kullanamıyoruz. Ultrasensitif bazı testler var. Deep sequencing e, analiz yapan bazı testler var. Ancak özel laboratuvarları araştırma yapmak için kullanılıyor bu testler. Dediğim gibi 10 güne kadar olursa 10. günden itibaren e, HIV viral yükü bakabiliyoruz. Bunun akabinde ikinci sırada pozitifleşen testimiz ELISA testi. 4. nesil ELISA testlerimiz. Bakın artık 15, 16, 17. günlerde artık e, HIV enfeksiyonunu tespit edebiliyor. Bunun yanında Western blot dediğimiz doğrulama testleri daha geç pozitifleşen testler. Bakın burada artık 5-6 haftayı bulabiliyor bunların pozitifleşmesi. Bunların artık duyarlılığın ve özgürlüğünün son derece yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Anti-HIV testinin yani ELISA testinin pozitifliği çok kuvvetle muhtemel özellikle yüksek bir pozitif çıkarsa doğrulama testinde viral yükün pozitif geleceğini artık akılda tutmak lazım. Eskiden çok böyle hatalı pozitif testler vesaire görüyorduk ama günümüzde bu yanlış pozitif oran, yanlış oranları oldukça azalmış durumda. Şimdi biraz da damgalama ve ayrımcılıktan bahsetmek istiyorum. Bu damgalama ve ayrımcılık Dünya Sağlık Örgütü'nünün biraz önce bahsettiğim 2020 yılı hedefleri vardı. 2030 yılı hedeflerinin arasına damgalama ve ayrımcılık ile mücadele de konuldu. Dolayısıyla ne kadar önemli ne bir konu olduğunu herhalde hepimiz anlayabiliyoruz. Toplumda pek çok ülkede özellikle geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler dediğiniz ülkelerde bu tip damgalama ve ayrımcılığın ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Fakat burada sizlere sağlık çalışanları arasındaki damgalamayı e, vurgulamak için bunları getirdim. Sağlık çalışanları dahi bu işin profesyonelleri, bazen enfeksiyon hastalıkları alanında çalışan kişiler dahi maalesef HIV ile enfekte bireylere karşı böyle e, tavırlarda bulunabiliyorlar. Burada e, yapılan bir araştırma neler tespit edilmiş? Bakın sağlık çalışanlarının %73'ü hastalarından HIV kapmaktan korktuğunu e, ifade etmişler. Tabii ki korku çok insani bir davranış. Fakat e, bulaş yollarını hala bilmemizde rağmen bundan korkmak çok da akılcı değil, bir miktar fobi gibi gözükmekte. Onun dışında e, kişilerin sağlık çalışanları %69'u HIV pozitif kişilere bakım sırasında gerekli olmayan daha fazla önlem aldığını belirtmiş. Yine yarıdan fazlası diğer sağlık çalışanlarının HIV pozitif bireyleri karşı olumsuz yaklaşımda bulunduklarını gözlemlemiş. Yine %25'i de diğer sağlık çalışanlarının HIV pozitif kişilere karşı ayrımcı davranışlarını gözlemlemiş Afrika'da yapılan bir çalışmada da erkeklerle seks yapan erkekler yani MSM'lerin HIV pozitif olmaları sebebiyle damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmamaları adına sağlık kurumuna başvurmaktan dahi imtina ettikleri tespit edilmiş. Peki biz bunu günlük pratiğimizde nasıl görüyoruz? Çok iyi biliyoruz ki bazen çok basit bir diş tedavisi veya da çok basit bir cerrahi girişim dahi çok e, önemli bir sorun haline gelebiliyor. Maalesef e, bu tip işlemleri yaptırmakta çok zorluk alıyoruz. Bazen ricam innet böyle bir çeşitli dostluk ilişkileriyle e, sorunları çözebiliyoruz. Oysa bunun e, diğer e, enfeksiyonlarda, diğer hastalıklarda olduğu gibi olması gerekiyor. Herhangi bir fark teşkil, teşkil etmiyor ki üstelik günümüzde tedaviyle kanda virüsün tamamen sıfırlanabildiğini çok iyi biliyoruz. Umarım yakın zamanlarda belki çok umutlu değilim ama bu damgalama ve ayrımcılığı aşabildiğiniz günlerin gelmesi dileğiyle. Peki yeni tanı alan bir kişiye karşı nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bu tanıyı nasıl bildirmemiz gerekiyor? Öncelikle yeni tanı alan kişiye bu testi bildirirken mutlaka böyle bir güven dolu sıcak yakın bir ilişki kurmak son derece önemli. Çünkü zaten hani böyle bir üzüntü, bir şok içerisinde bunu kabullenebilmek biraz zaman alabiliyor. E, nasıl ki bir bireye hani nasıl sen bir e, kansersin tanısı deniliyorsa maalesef hani pek çok kişinin kafasında böyle bir algı var. Oysa ki hiçbir şekilde bir alakası yok. Mutlaka bu kişilere yalnız olmadıkları, bizlerin onların her zaman yanında olduğumuz, bizlere nasıl erişebileceklerinin bu yolları göstermemiz gerekiyor. Onun dışında mutlaka telefonlarımız varsa o telefonlarımız vermemiz, hastaneye nasıl gelebilecekleri, ne durumda, nereye başvurulacakları konusunda bilgi vermemiz gerekiyor. Onun dışında HIV eskiden belki 30 yıl önce belki ölümcül bir enfeksiyon olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde ölümcül bir hastalık olmadı, kronik bir enfeksiyon durumuna dönüştü. Mutlaka bildirilmeli. Belki günümüzde tam şifa dediğimiz kür mümkün değil. Ancak günümüzde çok etkili tedavisi olan tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon. Bu konuda mutlaka bilgi vermek gerekiyor. Onun dışında hala bu kişilerin e, riskli davranışları devam edebiliyor. E, hem cinsel ilişki olsun diğer riskli davranışlar devam edebiliyor. Bu nedenden dolayı bulaşma yolları hakkında mutlaka bilgi verilmesi, kondom kullanması, işte kan, e, kan nakli için kan vermemesi e, gibi çeşitli e, hatırlatmaları yapmak gerekiyor. Onun dışında eğer evliyse, partner ya da partnerleri varsa bu yönde partner bilgilendirmesinin yani eşine mutlaka e, söylemesi gerektiği tavsiye ediliyor. Hatta bu yönde biraz böyle bir zorlamak da gerekiyor açıkçası. Çünkü burada biliyorsunuz iki tane etik şey var. E, birincisi eğer biz partnerine bir söylersek hasta hakkını ihlal etmiş oluyoruz. Eğer biz söylemezsek bu sefer de hastanın enfekte olmasına yol açarak, açarak böyle bir yaşam hakkına bir, e, hani saygıda bulunmamış oluyoruz. Bu açıdan böyle bir çelişki söz konusuydu. Etikçiler bu konuyu derinlemesine tartışlar. Son zamanlarda verilen karar şu yönde. Mutlaka partner bilgilendirmesini, hastanın yapmasını e, sağlayın. E, bu yönde e, biz de nasıl davranıyoruz politikliğimizde? Mutlaka yani eşini getirmesini, söylemesini kendisini söylemesini e, salık veriyoruz. E, ayrıca bu... Hani, yapacağına dair de imzalı yazısını alıyoruz. Yani ben eşimi, cinsel eşimi bu konuda gir enfeksiyonu taşınma dair bilgilendireceğim diye yazılı onamını alıyoruz. Onun dışında mutlaka net cinsel ilişkiler nasıl bulunacağı yani çocuk sahibi olup olamayacağı konularında da mutlaka bilgilendirmesi gerekiyor. Çünkü çoğu kişi ben nasıl evleneceğim, nasıl çocuk sahibi olacağım diye endişeler içerisinde dolayısıyla bu endişelerin giderilmesi gerekmekte. Yine HIV enfeksiyonu bildiğiniz gibi ömür boyu tedavi gerektiren, ömür boyu ilaç tedavisi alması gerektiren bir enfeksiyon. Dolayısıyla bu tedavilerin nasıl kullanılacağı, aç mı, tok mu, ne gibi yan etkileri olabileceği, ilaç etkileşimleri varsa neler olabilir diye bu konuların mutlaka anlatılması gerekiyor. Mutlaka yaşam biçimi konusunda bilgi verilmesi gerekiyor ki bu konuya biraz sonra değineceğim. Şimdi kimin enfekte kişi, e, hemen oraya geçmek istiyorum. Acaba nasıl bir yaşam sürdürmeli? Hepimiz gibi e, HIV pozitifleri de mutlaka sağlıklı, dengeli beslenmeye özen göstermeli. Eğer yapabiliyorlarsa prebiyotik e, gıdaları tüketmeli ki bunlar işte bildiğiniz gibi sebzeler, meyveler, işte akdeniz tipi, diyet, onun dışında çeşitli tahıllar vesaire bunlara e, özen göstermek gerekiyor. Yine probiyotikler bağırsak sağlığını korumak açısından son derece önemli. B3 vitamini de bu bağırsak sağlığı açısından, triptofan e, sentezini desteklemesi açısından önemli bir vitaminimiz. E, bunların kullanımı teşvik edilebilir. Onun dışında, stresi azaltmak için uykunun düzenli olması ve sedatif bir yaşam eğer mümkünse bunların sağlanması gerekiyor. Yine spor yapılması, hem aerobik hem anaerobik egzersizler, yani yürüyüşler, koşular olduğu gibi yine ağırlık egzersizlerin haftada iki gün olmak kaydıyla yapılması son derece önemli. E, artık günümüzde AIDS ile ilişkili hastalıklarından ölüm olmuyor ama kardiyovasküler hastalıklar çok önemli. Bundan dolayı mutlaka kilo alımının önlenmesi ve e, statin dediğimiz lip- lipid, işte, e, lipid düşürücü ilaçların kullanılması gerekiyor. E, statinler burada iki amaçla kullanılıyor. Hem lipid düşürme e, ve kardiyovasküler haskar azaltması açısından. Onun dışında bildiğiniz gibi immün modülatör yani immün düzenleyici etkileri var. Vücuttaki yangısal durumu da azaltabiliyor. E, bu açıdan da faydaları e, söz konusu. Bunun yanında sigaranın, alkolün ve uyuşturucunun mutlaka e, kullanılmaması, kullanılıyor ise bırakılması gerekiyor. Onun dışında eğer başka bir e, kronik hastalık söz konusu ise bu ilaçların nasıl kullanılacağı, aralarında etkileşim varsa belki doz ayarı yapılması gerekiyor. Onun dışında biraz önce ifade ettiğim gibi HIV pozitif bireyler kesinlikle evlenebilirler. Doğal yolla ya da nasıl arzu ederlerse sağlıklı bir bebek e, dünyaya getirebilirler. Bizim şu anda kliniğimizde... <gülüyor> E, tedavi olup da herhangi bir enfekte bebeği olan hiçbir hastamız yok. Hepsi sağlıklı bebeklerimiz. Gebelik tabii ki HIV enfeksiyonu sırasında önem arz eden bir husus. <gülüyor> Gebelik döneminde tedavinin mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Yani gebelikte e, bebeğe zarar vermeyecek ilaçların seçilmesi son derece önemli. Gebenin bir miktar daha yakın takipten e, takip edilmesi gerekiyor. Biz normalde hastalarımızı genellikle 3 ayda bir kontrole çağırırken gebeleri örneğin ayda bir gibi daha sık takipleri çağırabiliyoruz. Bunun yanında bizim için en önemli dönem gebeliğin son 3 ayı. Bu dönemde mutlaka viral yükün sıfır olmasını yani negatif olmasını arzu ediyoruz ki anneden bebeğe geçiş olmasın. Bunun için bazı aldığımız önlemler var. Bunlardan bir tanesi tabii ki düzenli antiretroviral ilaç kullanılması. Bunun yanında doğum sırasında damar yoluyla zovodin dediğiniz ilacın kullanılması, e, bebeğe doğum sırasında e, profilaksi uygulanması ve bebeğin anne, şey, bebeğin e, bebeğin emzirilmemesi önem arz ediyor. E, bu tip önlemleri alırsak eğer anneden bebeğe hiv geçişi yüzde birin altında eğer almaz yüzde 20-35-40lara kadar bu risk e, artabiliyor. Peki mutlaka sezarenle yapılması gerekiyor ya da bu damar içi yoldan zidovudin uygulaması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Viral yükü negatif olan kişiler yani 50 kopyanın altındaki kişiler normal yolla doğum yaptırabilir. Ve herhangi bir damar içi yoldan da bu zidovudin kullanımına da gerek yok. Fakat bebek profilaksisi ve anne, bebeğin emzirilmemesi konuları hala geçerli. Şimdi e, anonim t- test merkezlerimiz, gönüllü danışmanlık ve test merkezlerimiz söz konusu. E, burada gördüğünüz konakta, Şişli'de, Beşiktaş'ta, Çankaya, Nilüfer ve Mersin'de tane şehrimizde e, bu tip gönüllü danışmanlık ve test merkezlerimiz var. Bunlar e, hafta içi e, mesai saatlerinde hizmet veren ücretsiz merkezler. Buraya kendilerini risk altında e, gören kişiler başvuraraktan hiçbir ücret ödemeden İsimlerini söyleyerekten herhangi bir isim belirtebilirler. Yani e, nickname dediğimiz kod isim vesaire söyleyebilirler. E, bu şekilde e, ücretsiz test yaptırabilirler ve sonuçlarını alabilirler. Bu merkezlerin e, çoğalmasını biliyorum ülkemizde. E, Yine ülkemiz için çok önemli, çok yeni olan bir kavram. Temas, temas öncesi profilaksi kavramı, ee, bunun enfeksiyonun yayılmasını önlediğini, yeni HIV ile enfeksiyonların azalttığını ifade etmiştim dünyada. Ee, çok yakın bir zamanda artık ülkemizde de onay aldı. Temas öncesi profilaksi, artık e, HIV pozitif partneri olan kişiler ya da riskli cinsel davranışları ya da damar içi uyuşturucu e, kullanan kişiler bu tedaviler alaraktan HIV'den korunabiliyorlar. Bunların tabii ki bu şekilde HIVden korunmak gibi olumlu bir faydası olduğu gibi, artık kondomu kenara attığı için diğer cinsel bulaşan enfeksiyonların artmasına yol açmak gibi olumsuz bir tarafı da var. Bundan dolayı hani HIV olsanız dahi ya da ilaç kullansanız dahi kondom kullanımı mutlaka teşvik edilmeli. Temas sonrası profilaksi de riskli bir cinsel davranış ya da özellikle sağlık çalışanları için işte bazen kesici delici alet yaralanmaları oluyor. Bunlar için uygulanan bir tedavi yöntemi. Tedaviden mümkün olan en kısa dönemde, en geç olarak 72 saat diyoruz ama ilk 24 saat içerisinde olursa ya da ne kadar erken olursa o kadar faydalı oluyor. Dolayısıyla yaklaşık bir ay süreyle verdiğimiz bir koruyucu tedaviyi oluşturmakta. Covid-19 pandemisi bildiğiniz gibi bizleri son derece etkiledi bütün dünyada olduğu gibi ee, maalesef ki enfekte kişileri de etkiledi. Ne gibi etkileri oldu diye bakacak olursak bu dönemde yeni tanı alan hasta sayısını azalma oldu. Yani hastalarımız test yaptırmaya gidemediler. Bundan dolayı da tanıda gecikme olduğu için e, geç dönemde bize başvuran hastalarımız oldu. Hayatını kaybeden kişiler oldu bundan dolayı. Onun dışında takip ve tedavi oranları düştü. Hastalarımız maalesef Poliklinik hizmetine dahi erişemediler. Bunun yanında ciddi hastalığı olduklarında hastanede yatak bulamadılar. Ee, pek çok kurumda bu şekilde oldu. Ee, Avrupa'da da buna benzer sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ee, son olarak COVID-19 enfeksiyon seyri hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Tedavi alan ve cd 4 200 200'ün üzerinde olan kişilerde COVID-19 seyri aynı HIV negatiflerde olduğu gibi belirgin bir farklılık söz konusu değil. Peki, acaba günümüzde neler var ve geleceğe dair neler var diye bunları sunarak sunumu artık tamamlamak istiyorum. Biliyorsunuz antiretürel tedavi yani HIV tedavisi mümkün olan en kısa zamanda başlanmalı. Eskiden bundan 5-6 yıl önce HIV pozitif kişilerde CD4 sayısına bakarak tedaviye başlıyor ya da erteleyebiliyorduk. Fakat günümüzde artık mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlıyoruz. İlk bir hafta içerisinde bazen de aynı gün tedaviye başlayabiliyoruz. Özellikle akut HIV enfeksiyonu döneminde erken tedavi başlanması son derece önemli. Bunun dışında standart olan üçlü tedavilerin yerine artık son zamanlarda ikili tedavi rejimleri yönünde bir eğilim var son yıllarda. Bunun yanında artık ilaçlarımız son derece artık toksisteleri az, yan etkileri az, uzun süre tolerabiliteleri son derece iyi. Biz bunları uzun dönem sağlık açısından Olumlu profile sahip ilaçları olarak e, tanımlıyoruz. Bu ilaçlar artık e, çok daha e, kolaylıkla erişebiliyoruz. İlaçlar çok iyi gerçekten, günümüzde çok iyi, etkili ve güvenilir. Bunun dışında çok yakın bir zamanda FDA onay alan, e, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada vesaire gibi ülkelerde kullanılan enjektabıl e, preparatlar e, artık kullanıma girdi tedavide. Ülkemizde de e, bakanlık başvurusu yapıldı, onay aşamasında yakın bir gelecekte bu tedavilerin e, gelmesini bekliyoruz. Bunun yanında implant tedavileri de var. Bunların tamamına biz uzun etkili tedaviler adını veriyoruz. Neden uzun etkili tedaviler? Çünkü buradaki enjeksiyonlar e, aylık, bazen iki aylık ve hatta altı aylık şeklinde. Bunların faydası tabii ki nasıl bir fayda sağlıyor? Hani özellikle bu ömür boyu süren bir enfeksiyon olduğu için tedavi yorgunluğunu e, engellemesi açısından, önlemesi açısından çok önemli e, gelişmeler olduğunu e, ifade etmek isterim. Bunun dışında tabii ki bazı yeni e, HIV tedavi, antiretöve ilaç sınıfları e, ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi viral kapsit inhibitörleri e, dediğimiz LNKPV'de bir ilaç var örneğin. E, bunlar yeni keşfedilen ilaçlar. Bunun yanında nükleozit revans transkriptas translokasyon inhibitörü var. Bir tane islatravir diye gerçekten çok e, umut vadeden ilaçlar yakın zamanda e, kullanıma gelecek diye düşünüyorum bunlar. Bunun yanında tabii ki bilinen antiretroviral sınıflarında yeni bazı ilaçlar var, doravirin vesaire gibi bunlar var. Bunlar kullanıma girdiler. Bunların sayesinde tabii ki ne görüyoruz? Artık hastalarımız uzun yaşıyorlar, aynı HIV negatifler gibi çok daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Ama sorunlarımız yok mu? Elbette sorunlarımız var. Hala tanı koyma oranlarımız dediğim gibi çok düşük. Geç dönemde tanı konuluyor. Covid pandemisi hala bitmedi, etkisi son hızıyla devam ediyor. Ülkemizde Afrika'dan, Türk ülkelerden göçmenlerimiz son derece artıyor. Ee, özellikle genç eşitsel erkekler arasında kapalı bir HIV epidemisi, sefiliz epidemisi var. Bunun mutlaka önüne geçmek gerekiyor. Damgalanma ve ayrımcılık hala çok önemli bir sorun. Gönüllü danışmanlık ve test merkezleri sayısı az. Bunların mutlaka artılması gerekiyor. HIV bir pozitif bireylerde artık AIDS dışı olayları daha sıklıkla görebiliyoruz diyerek sunumumu tamamlamak istiyorum. Ee, hepimize sağlıklı günler olmasını temenni ediyorum. Ee, lütfen HIV hastalarımıza iyi davranalım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam çok teşekkürler. Ee, enfeksiyon hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji uzmanı e, doçent doktor Sabri Atalay Hoca bizimleydi. E, çok faydalı, çok yararlı bir sunumdu. Ben e, birçok yeni şey öğrendim. E, sorusu olan arkadaşlarımız varsa e, kısaca sorularını alabiliriz. Soru yok sanırım. Ee, soru geldi hocam. Evet. Ee, Damla Hanım sormuş. HIV 1 ile 2 arasındaki ayrım nedir diye. E, aslında sunumda ifade etmiştim ama şöyle klinik farklılıkları var. E, yani Önce tabii epidemiolojik olarak farklı bölgelerde genellikle gözükebiliyorlar. Hani HIV 1 dünyada daha yaygın olan tip. HIV 2 ise daha çok Batı Afrika'da gözüken bir tip. Klinik seyir olarak HIV 1 biraz daha hızlı agresif seyrederken HIV 2 daha yavaş seyredebiliyor. Onun dışında hiv bazı antiretürel ilaç sınıflarına karşı örneğin nRT dediğimiz non karşı dirençli. Hani bunu kullanamayabiliyoruz. Bu tip farklılıkları var. Ee, bunu e, şeyle yapabiliriz. E, Western Blot dediğimiz doğrulama testleriyle vesaire ayrımını yapabiliyoruz. Tabii viral yüklerle de e, bakılabilir bunlar. ...başak güven sormuş... ...tedavi sürecinin nasıl ilerlediğini kaçırdım... ...kişinin ne yapması gerekiyor... ...tedavi hayatını nasıl etkiliyor... Ee, ...şöyle... ...tedavi süreci tabii şöyle... ...dediğim gibi hastaları genellikle biz... ...artık son dönemde böyle bir... rapid start diye bir e, şey var... E, ...trend var... ...Dünya Sağlık Örgütü bunu da destekliyor... Yaklaşık ...herhalde Amerika'da belki 10 yılı bulmuştur ama... E, ...dünyada son 5-6 yıllık... ...trend bu... Yani, HIV tanısı aldıktan sonra tedavinin başlanması arasındaki geçen süre eğer bir ise bu rapid start tedavisine uygun e, olarak değerlendiriliyor. Biz de klinik olarak, hatta Türkiye'deki çoğu merkezde böyle olduğunu biliyorum ben. E, i̇lk bir haftada ve a, aynı gün tedaviyi başlayabiliyoruz. Hemen raporunu çıkartıyoruz, tedaviyi başlıyoruz. Bu başlarken tedavi tabii HIV tedavisi kişiye özel bir tedavi. E, bundan dolayı bunu gözetmek gerekiyor. Bazen başladığımız tedaviyi test bir arkadan gelen test sonuçları çıktıktan sonra değiştirebiliyoruz da. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, kişinin açıkçası çok bir şey yapması gerekmiyor. Sadece bizim verdiğimiz tedaviye çok düzenli kullanması gerekiyor. Ömür boyu mutlaka düzenli kullanması gerekiyor. Çünkü düzenli kullanmazsa virüs direnç geliştiriyor. E, hani boşu boşuna hasta oluyor. İşte bağışıklık sistemi zarar görüyor veyahut takibi bulaştırabiliyor. Direnç geliştiği için örneğin tek tablette ya iki tablet kullanıyorsa ilaç sayısı artabiliyor. Bu tip olumsuz e, durumlarla e, karşılaşabiliyor. Tedavi hayatını nasıl etkiliyor? E, tabii tedavini herkesi farklı etkiliyordur muhakkak. Yani aldığı ilaç ve ilaç sayısı, e, ilaç tedavisinin rejimi nasıl e, bunları yani değerlendirmek lazım? Buna göre etkileyebilir e, hayatını. Bazen çünkü kişilerin çok kalabalık ortamlarda olabiliyorlar. İlaç tedavisini alamayabiliyor, örneğin kullanamayabiliyor. Sunum sırasında bahsettiğim mesela enjektarlı tabletler bunun da önüne geçebiliyor. Hani ayda bir, iki ayda bir, altı ayda bir enjeksiyon e, uygulayarak. Dolayısıyla dışarıda başkalarının olduğu ortamlarda ilaç taşımak, ilaç almak zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla damgalanma ve ayrımcılığının da önüne geçmiş oluyor. Bu tip avantajları da var aslında o tedavilerin. E, onun dışında bazı ilaçların e, uzun dönem toksisiteleri, yan etkileri görülebiliyor. E, ama biz bunları çok takip, takip ediyoruz zaten yakından böyle bir durum söz konusu olursa ya onun tedavisine gidiyoruz veyahut da ilaç tedavisini değiştirebiliyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Deniz Yıldırım HIV ilaçları antiretroviral kombinler olduğunu biliyoruz. COVID konusunda şu an devletin tanı sahipleri verdiği ilaçlardan Favim Molde, bu grupta sorumlu COVID tanısı alan birinin sadece HIV ilacı ile bu baskılamaya destek olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani HIV ilaçlar aslında COVID virüsüne olumlu katkısı oluyor denince bilimsel bir sonuç, veri var mı? Ee, yok aslında. Şöyle, bu pandeminin ilk döneminde özellikle diğer bu, e, biliyorsunuz bu SARS-2 virüsü, hani COVID virüsü, SARS virüsü, bunun birincisi. Bununla yapılan bazı çalışmalar vardı. Hem in vitro hem in vivo çalışmalar vardı. Özellikle dopina viritonevir dediğimiz protease in ilacı vardı. E, bu ilaç başarılı olduğu e, düşünülüyordu. Fakat randomize kontrollü çalışmalar yani biraz geç verilmiş o hastalara 13. günde falan başlanmış ama sonunda görülüyor ki ölüm üzerine vesaire çok bir katkısı yok. Dolayısıyla hani etkisi var diyemiyoruz şu aşamada. Zaten artık pek çok rehberde lopinavir tonivit tedavisi kaldırılmış durumda. Ben teşekkür ederim arkadaşlar katılımınız ve sorularınız için.